0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, der Kochshow zum Thema Geldanlagen. Oh, Mary,
1: doch nicht jetzt.
0: Okay, komm, jetzt ist auch zu spät. Wir kochen börsentäglich die wichtigsten Gerichte aus der Welt der Wertpapiere. Heute als Hauptgang der MSCI World. Ich bin Mary Abdelaziz Dizzo und heute ist der 8. Oktober. Ja, Christian, dann fangen wir an zu kochen.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen in unserer heutigen Show... Heute kochen wir den allseits beliebten und bekannten MSCI World nach. Das Rezept ist denkbar einfach. Wir brauchen ein paar Aktien aus Großbritannien, etwa 4%. Dann noch etwa 7% japanische Wertpapiere. Und zuletzt natürlich massenweise US-Aktien, nämlich 66%. Ups. Einmal kräftig umrühren. Und mit einer Prise weiteren internationalen Anteilsscheinen abschmecken und fertig ist unser MSCI World. Und Mary, wie schmeckt's dir?
0: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp.
1: Äh, gibt's ein Problem?
0: Ja. Kann die Suppe auch versalzen? Ja. ja, doch, doch. Ich meine, für einen Weltaktienindex, da haben die USA schon wirklich eine ziemlich prominente Gewichtung. 65 Prozent sind es, also fast zwei Drittel. Ja, das kann auch mal einen bitteren Beigeschmack haben. Ich meine, nichts gegen unsere transatlantischen Freunde. Im Gegenteil, mit Blick in die Vergangenheit haben auch und gerade amerikanische Aktien den Index schwungvoll nach oben katapultiert Ja, und damit auch vielen Anlegerinnen und Anlegern in Summe satte Renditen beschert. Wunderbar, das darf jetzt gern so weitergehen, denken sich natürlich alle MSCI World Liebhaber. Ich werde allerdings ein bisschen vorsichtiger und ja, ich weiß, das zerstört ja an manchen Stellen vielleicht auch die Romantik. Aber den MSCI World kritisch zu hinterfragen, das lohnt sich allemal und ich sage Ihnen auch, warum. Meine Kollegin Andrea Künnen hat vor wenigen Tagen erst einen Artikel dazu geschrieben. Wie groß ist die Blasengefahr beim MSCI World? Dieser Titel ist ja schon ziemlich aussagekräftig. Wir wollten mehr darüber wissen und wir haben unsere Finanzredakteurin gebeten, ihr Fachwissen mit uns zu teilen. Worauf sie beim vermeintlichen Sicherheitsgaranten MSCI World auf jeden Fall achten sollten, wie sie ihr Depot gegen diese Übergewichtung schützen können und woran Experten eine Blasengefahr überhaupt festmachen, das besprechen wir gleich. Vorher schauen wir aber erstmal, was heute an den Börsen los war. Meine Kollegin Mareike Müller übernimmt unser heutiges Börsenupdate. Mareike, wie sieht es mit dem DAX aus? Lass uns doch mal damit starten.
1: Also heute Nachmittag lag der DAX sogar ein kleines Stück im Plus, ganz leicht mit knapp 0,1 Prozent, also minimal, nachdem er erstmal eine Weile ja darunter notiert hat. Im Wochenverlauf hat der Leitindex aber bisher insgesamt um 1,3 Prozent zugelegt und sich jetzt auch über der Marke von 15.000 Punkten etabliert. Das ist ja schon mal ein positives Zeichen für viele Anlegerinnen und Anleger. Aber, das Ganze muss man natürlich im Kontext sehen. Wenn man jetzt etwas rauszoomt, dann sieht man sozusagen auch, insgesamt gibt es doch immer noch einen Abwärtstrend. Innerhalb der letzten 30 Tage sehen wir zum Beispiel ein Minus von fast 2,5 Prozent. Und ja, dieser Abwärtstrend, das sagt auch die Chart-Technisch, der hält eher an. Man darf nämlich auch nicht vergessen, noch am Montag, also Anfang der Woche, verzeichnete der DAX mit 14.818 Zellern sogar den tiefsten Stand seit Mitte Mai. Also diese kurzzeitig schönen Kursverläufe wie heute, da, ja, das ist jetzt eher eine Momentaufnahme.
0: Und dieser Abwärtstrend, der zeigt sich tatsächlich auch in den Exporten. Die sind eingeknickt. Was war
1: denn da los? Richtig, Mary. Zum ersten Mal seit 15 Monaten sind die Exportzahlen gesunken. Das hat das Statistische Bundesamt gemeldet. Im August sanken die Ausfuhren demnach der deutschen Unternehmen um 1,2 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat misst man das immer. Und das liegt an Engpässen und zwar bei der Materialbeschaffung und an den Problemen, die es immer noch in den Lieferketten gibt. Was besonders fehlt, sind eben die Halbleiter, vor allem Maschinen. Schienenbau und Autoproduktion, diese Bereiche, die spüren das jetzt ja besonders. Und besonders bitter, sage ich jetzt mal, naja, zuvor hatten wir 15 Monate lang kontinuierliches Exportwachstum. Ähm, und das hatten die befragten Experten auch für dieses Mal vorhergesehen. Die tatsächlichen Zahlen, die sind jetzt etwas ernüchternd. Das heißt, der Herbst könnte noch ja schwierig werden, wann zum Beispiel der Industrieverband BDI. Okay,
0: so viel also zu den, ja sagen wir mal, Negativschlagzeilen. Aber es gibt ganz sicher auch ein paar positive Signale. Ja, was was gibt es Positives zu berichten, Mareike?
1: Das stimmt natürlich. Die gute Nachricht lautet, im Haushaltsstreit in den USA ist jetzt vorerst der Supergau abgewendet, wie es scheint. Der US-Kongress hat sich jetzt ja zum Ende der Woche geeinigt. Und das sorgt natürlich für Erleichterung. Denn ein Zahlungsausfall der US-Regierung, der hätte natürlich ganz erhebliche wirtschaftliche Folgen. Aber wie immer gibt es auch hier ein Aber... Das ganze Thema ist nämlich noch nicht ganz durchgestanden. Man hat sich jetzt nämlich erstmal auf eine Lösung bis Anfang Dezember verständigt. Das bedeutet für die Anleger Ende des Jahres und so weit ist das jetzt ja auch wiederum nicht weg, müssen sie sich im Dezember nochmal mit demselben Thema und denselben Risiken befassen. Und das könnte den einen oder die andere auch ja, nervös machen, denn viele Experten sagen jetzt schon, dass die US-Schuldengrenze das Potenzial hat, eine Jahresendrallye an den Börsen entweder frühzeitig zu ersticken oder sogar komplett zu verhindern. Okay, das wollen wir mal nicht hoffen. Deswegen lasst uns jetzt zum Schluss noch mal richtig ins Positive drehen. In welchen
0: Branchen ging es denn ja kurz vor dem Wochenende auch noch mal bergauf?
1: Da sind wir mal wieder bei den konjunkturabhängigen Werten. Und das liegt mal wieder an den steigenden Renditen am Anleihemarkt. Über den Zusammenhang haben wir hier ja auch schon häufig berichtet. Hm. Und diesmal betrifft das heute nicht nur die US-Anleihen, sondern auch die zehnjährige Bundesanleihe legt da ein bisschen zu. Von minus 0,2 Prozent gestern auf rund minus 0,15 Prozent. Zu den Gewinnern zählen jetzt demnach, die Papiere aus der Autobranche und dem Bankensektor. Der Europäische Branchenindex für Autobauer und Zulieferer legte zum Beispiel rund 1% zu. Und im DAX 40 liegen Continental und Daimler vorne, aber auch die Papiere von VW und BMW, die liegen im Plus.
0: Okay, die liegen im Plus. Das ist doch mal ein schöner Abschluss. Mareike, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate und dir ein schönes Wochenende.
1: Sehr gerne, Mary. Ciao.
0: Ja und damit kommen wir jetzt zum MSCI World, einer der beliebtesten Indizes und ich gehe jede Wette ein, dass die meisten von Ihnen investiert sind, vielleicht auch um ein kleines Stück Altersvorsorge für einen schönen Lebensabend zu sichern. Und damit aus diesem Wunschtraum auch irgendwann Realität wird, sollten Sie den Index unbedingt richtig gewichten und gegen Verluste absichern. Und wie das geht, das erklärt uns jetzt Andrea Künnen, sie ist Finanzredakteurin hier bei uns beim Handelsblatt. Andrea, jetzt mal ganz ehrlich, wie viel World steckt eigentlich im MSCI? Äh, tja, Mary, äh, weniger als
2: man denken könnte. Und genau <lacht> das ist das Verwirrende. Ähm, auf den ersten Blick, da klingt es ganz gut, äh, der MSCI World, der bildet die Entwicklung von Aktien aus 23 Ländern ab. Und laut MSCI werden damit 85 Prozent der globalen Aktienmarktkapitalisierung aus jedem dieser Länder abgedeckt. Aber der Index hat ordentlich Schlagseite. Mehr als zwei Drittel der insgesamt 1560 Aktien im MSCI World, die kommen aus den USA. Und das heißt, wer für 1000 Euro einen börsengehandelten Indexfonds auf den MSCI World kauft, investiert davon mehr als
0: 660 Euro in USA. Ja, das ist auf jeden Fall ein starkes Übergewicht. Lass uns trotzdem noch mal auf den Rest zu sprechen kommen. Welche Länder sind denn da noch vertreten?
2: Ja, nach den USA, äh, da kommt erstmal lange nichts. Äh, und dann das zweitstärkste Gewicht im MSCI World, das haben japanische Aktien mit einem Anteil von gut 6,5 Prozent. Dann folgen Großbritannien, Frankreich und Kanada mit Anteilen zwischen 4 und 3 Prozent. Äh, und mehr listet der Indexanbieter MSCI in seinem Factsheet zum Index gar nicht auf. Fast die übrigen Länder unter Others, also andere mhm. zusammen. Und äh, ja, dann auf diese übrigen immerhin 18 Länder, da entfallen zusammen nur um die 15 Prozent des Index. Ähm, wenn ich noch eins darf, wichtig ist außerdem mit Welt. Da meint der Index nur die Aktien der Industrieländer. Aktien aus China oder Indien, der inzwischen zweit- und sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt, die sind im Index überhaupt nicht vertreten. Und wenn wir auf die Aktien schauen, nur Großunternehmen gibt es im MICR World keine Small- oder Mid-Caps.
0: Ja, also da ist das World tatsächlich hin und wieder auch in Frage zu stellen. Wir haben es in dem Intro auch tatsächlich versucht. Wir haben ein kleines, eine kleine Kochshow veranstaltet, um einfach mal so ein bisschen zu symbolisieren. Man kann die Suppe auch versalzen unter Umständen. Dazu kommen wir aber gleich noch, Andrea. Lass uns erstmal generell zur Bedeutung des MSCI World kommen. Warum ist dieser Index so wichtig?
2: Ja, zum einen hat er eben den Ruf als Weltaktienindex und ist von daher ein Maßstab für die Entwicklung der globalen Aktienmärkte. Berechnet wird der Index dabei übrigens schon seit mehr als 50 Jahren, auch das trägt jetzt zur Bedeutung bei. Und weil er halt 85 Prozent der Aktienmarktkapitalisierung der entwickelten Länder abdeckt, ist es mit dem Weltaktienindex ja auch gar nicht so falsch vor allem verdankt der MSCI World aber seine Prominenz den börsengehandelten Indexfonds, kurz ETF. ETF bilden einen Index nach und das zu geringen Kosten und der MSCI World wird da oft als guter Grundbaustein für ein Depot empfohlen. Das zeigt Wirkung. Schätzungen zufolge stecken um die 90 Milliarden Dollar an Anlegergeldern in Indexfonds, die die
0: Entwicklung des MSCI World nachzeichnen. Jetzt sind die Anteile aber auch nicht in Stein gemeißelt. Momentan ist es ja so, dass der amerikanische Anteil im MSCI World so hoch ist wie seit 40 Jahren nicht. Also da sehen wir eine Entwicklung. Warum? Woran liegt das?
2: Ja, das liegt äh, an der Berechnung. Äh, die Gewichtung der Aktien im MSCI World die richtet sich danach, welche Aktien den größten Börsenwert nach Streubesitz haben. Der Börsenwert oder die Marktkapitalisierung, das heißt, die Gesamtzahl der Aktien multipliziert mit dem Börsenkurs. Äh, und beim Streubesitz, da geht es um Aktien, die nicht fest in der Hand eines Großinvestors liegen, also um Aktien, die auch wirklich gehandelt werden können. Und äh, diese Berechnung ist Standard bei Börsenindizes. Auch im DAX haben wir jetzt zumindest nach den neuen Regeln. Da haben die Aktien mit der größten Marktkapitalisierung das meiste Gewicht. Und für den MSCI World heißt es, je mehr Aktien es in einem Land gibt und je stärker deren Kurse steigen, desto mehr erhöht sich der Börsenwert und damit das Gewicht der einzelnen Aktien und der Länder im Index. Und es ist nur einmal so, der US-Aktienmarkt ist nicht nur der größte der Welt, sondern ist auch der, der in den vergangenen zehn Jahren am besten gelaufen ist.
0: Und dann lass uns doch da nochmal auf die Top-Werte schauen.
2: Ja, das ist genau das nächste Problem. Äh, die US-Börsen sind ja vor allem deshalb so gut gelaufen, weil die großen Technologiewerte den Markt über Jahre nach oben gezogen haben. Ja. Und äh, genau die, die tummeln sich jetzt auch im MSCI World als die gewichtigsten äh, Werte. Wir haben Apple, Microsoft, die Google-Mutter, Alphabet, Facebook, Amazon, der Halbleiterhersteller NVIDIA und der Elektroautopiologie Tesla, äh, der ebenfalls zu den Tech-Werten zählt. Die Aktien haben zusammen im MSCI World ein Indexgewicht von aktuell 17 Prozent. Dabei ist allein Apple das größte Schwergewicht im MSCI mit einem Börsenwert von mehr als 2,4 Billionen Dollar mehr wert als inzwischen alle 40 DAX-Unternehmen zusammen.
0: Ja, also definitiv ein Tech-Schwergewicht. Und da vielleicht nochmal als kleiner ähm, Seiteneinschub. Ist ja tatsächlich auch so, wenn wir insgesamt aufs Depot schauen, dass ähm, manche dann auch vergessen, dass sich die Werte in verschiedenen Indizes doppeln. Also dann fangen manche an, in den MSCI World zu investieren, gleichzeitig in die Nasdaq. Und vergessen vielleicht, dass der MSCI World dieses große Tech-Schwergewicht auch hat. Das nur mal so ähm, am Rande. Ja. Andrea, lass uns äh, nochmal generell schauen. Es ist ja so, Tech-Werte laufen gut, der amerikanische Aktienmarkt läuft gut, ist ja an für sich auch erstmal eine gute Nachricht für Anleger, bis jetzt zumindest.
2: Ja, auf jeden Fall. Das, das sieht man. Der MSCI World, der hat sich jetzt seit der Finanzkrise deutlich besser entwickelt als viele andere Indizes. Seit März 2009, also nach der Finanzkrisentalfahrt der Börsen, da hat der MSCI World, wenn man jetzt die die investierten Dividenden noch dazu rechnet, mehr als 420 Prozent zugelegt. Der DAX, der gewann in diesem Zeitraum 280 Prozent. Beim breiten europäischen Börsenindex Stocks Europe 600 waren es 300 Prozent. Und beim japanischen Nikkei 360 Prozent. Noch besser schnitt natürlich der US-Leitindex S&P 500 äh, ab? Da haben wir einen Gesamtertrag aus Kursentwicklung und Dividenden von sage und schreibe 600 Prozent. Wie gesagt, das ist keine Überraschung, äh, weil im SP 500, da haben die großen US-Tech-Werte ein Gewicht von mehr als einem Viertel. Äh, und die Aktien der großen Techs, äh, die sind eben seit 2009 äh, um mehrere tausend Prozent gestiegen.
0: Ja, und jetzt muss ich aber trotzdem mal die Frage stellen: Glaubst du nicht, dass ja, beim MSCA World, so eine Art Blasengefahr besteht? Ja, würde ich so nicht sagen. Mit einer Blase, das ist immer schwierig. Also klar ist, wir
2: haben ein Klumpenrisiko im MSCA World. Dass die Tech-Werte so stark gestiegen sind, ist jetzt aber auch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Im Gegenteil, die Unternehmen verdienen halt extrem gut. Die DZ Bank, die hat kürzlich ausgerechnet, dass sich die Nettogewinne der großen US-Tech-Konzerne seit 2008 im Schnitt verzehnfacht haben. Damals begann mit der Verbreitung des iPhones ja sozusagen der Siegeszug des mobilen Internets. Und jetzt im vergangenen Jahr, da haben die Tech-Werte auch an der Börse nochmal einen extremen Schub nach oben bekommen. Klar, weil äh, das tägliche Leben, das hat sich in Zeiten des Lockdowns in die virtuelle Welt verlagert und auch Unternehmen treiben die Digitalisierung jetzt noch stärker voran und das dürfte halt auch weiter für gute Gewinne der Tech-Konzerne sorgen.
0: Ja, trotzdem würde ich dagegen halten, gerade, äh, Klammer auf Überbewertungen, Klammer zu, findest du nicht, dass Tech-Aktien doch irgendwie zu teuer sind? Ich meine, du merkst, ich will auf die Blase hinaus. <lacht> Ja,
2: also Analysten, die machen die Bewertung von Aktien unter anderem daran fest, wie jetzt der Aktienkurs im Verhältnis zu Kennziffern wie dem Gewinn oder dem Cashflow steht. Cashflow ist das Geld, das nach Abzug aller Ausgaben und Investitionen übrig bleibt. Mhm. Wichtig sind auch das Gewinnwachstum und die Dividendenrendite und gemessen jetzt an diesen Sachen sind die Bewertungen der Tech-Aktien zwar gestiegen, das heißt sie sind teurer geworden, da gibt es überhaupt keine Frage. Aber weil die Unternehmen so viel verdienen, ist es jetzt kein Grund zu großer Sorge. Äh, zumindest aus Sicht äh, von Analysten. Du siehst, ich bin hier eher nüchtern. Mhm. Äh mhm. Die Analysten betonen nun mal, dass zum Beispiel Alphabet, Microsoft, Facebook und Amazon gemessen am erwarteten kurs cashflow verhältnis für das Jahr 2023 mit unter 20 bewertet sind. Und in Zeiten von Blasen, um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, da sind diese Bewertungskennziffern in der Regel dreistellig.
0: Okay, verstehe. Äh, trotzdem, Fakt ist doch auch genauso, dass, ja, ich sag mal, die Risiken bei dieser Menge an Tech-Aktien, die... Die sind da oder drohen? Also eins von beidem, oder?
2: Äh, ja, natürlich. Wir haben vor allem ein Problem. Das spiegeln jetzt hier die nüchternen, fundamentalen Kennzahlen nicht wider. Und das ist die großen Tech-Konzerne. Die stehen wegen ihres großen Einflusses unter verschärfter politischer Beobachtung. Ja. Big Tech soll stärker reguliert werden. Da sind sich selbst in den USA Demokraten und Republikaner einig. Und dieser politische Druck, das ist aus meiner Sicht aktuell die größte Gefahr für die US-Tech-Werte und damit auch für den äh, MSCI World. Allerdings müsste man es jetzt auch nichts vormachen, äh, wenn die großen US-Technologiewerte einbrechen, dann bleiben davon auch andere Aktienindizes nicht verschont. Äh, im Gegenteil, wahrscheinlich würden dann alle Börsen in ähnlichem Umfang runterkrachen. Aber von einem veritablen Technologie-Crash geht derzeit wohl kaum jemand aus.
0: Das stimmt. Andrea, lass uns trotzdem noch mal ganz kurz ein, ja einfach mal zurückschauen. Also wie sieht das aus? Gab es in der Vergangenheit mal Spekulationsblasen im MSCI World?
2: Äh, ja, die gab es und zwar nicht nur einmal. Ähm, die Tatsache, dass sich die Gewichte im MSCI danach richten, welche Aktien den größten Börsenwert haben, das hat dazu geführt, dass der MSCI World bislang mit Vollgas in jede Blase gelaufen ist. Ende 1989 daten zum Beispiel japanische Aktien in der Spitze im MSCI World ein Gewicht von 40 Prozent und als dann die Blase am japanischen Aktienmarkt platzte, da stürzte auch der MSCI dramatisch ab. Es ging so weiter in der Zeit nach dem Jahr 2000, als die weltweite Blase bei den Internetaktien platzte. Da wiederholte sich das Spiel und Anleger im MSCI World, die mussten bis zum Jahr 2006 warten, bis die alten Indexstände wieder erreicht waren. Wahnsinn. Ja, und dann zwei Jahre später brach der Index dann im Zuge der Finanzkrise erneut ein. Ähm, gut, Aber immerhin, man muss sagen, ja, die Krisen trafen den MSCI World hart, aber er war jetzt nicht der schlimmste Performer. Im Zuge der Japan-Krise, da verlor der japanische Nikkei deutlich mehr als der MSCI World. Die Dotcom-Blase traf deutsche Aktien härter und in der Finanzkrise, da litten die amerikanischen und europäischen Börsen zumindest genauso wie der MSCI.
0: Okay, Andrea, daraus schließe ich, dass bei einem DAX oder bei einem Nikkei oder was auch immer, da dann natürlich bei einem Crash der jeweilige Landesindex, sagen wir es mal so, auch härter betroffen ist, dafür aber der MSCI World, also der Weltindex, vielleicht häufiger betroffen werden kann. Also, ich will ihn nicht schlecht reden, ich möchte nur mal auf die Risiken hinweisen. Lass uns vielleicht trotzdem noch mal davon weggehen, also vom MSCI World, und schauen, welche anderen sehr breiten Indizes, die es ja durchaus gibt, du noch für unbedingt erwähnenswert hältst.
2: Ja, wichtig ist und viel zitiert, ist der MSCI All-Country-World-Index. Da haben wir jetzt nicht nur den MSCI World drin mit den 23 Industrieländern, sondern dazu noch Aktien aus 27 Schwellenländern. Der wird auch oft empfohlen als Grundbaustein für ein bisschen breiteres Depot. Aber auch in diesem MSCI All-Country-World-Index, da haben die Aktien aus den USA einen Anteil von knapp 60 Prozent. Und die Top-Tech-Werte haben wir ebenfalls vertreten. Die Top-Werte sind dieselben wie im MSCI World. Also Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook, Amazon, Nvidia und Tesla. Die haben hier zusammen Gewicht von mehr als 14 Prozent. Das zweitgrößte Gewicht in diesem Index, das haben dann Aktien aus Japan mit knapp 6 Prozent. Und dann kommen chinesische Aktien mit einem Gewicht von 4 Prozent.
0: Okay, jetzt gibt es ja auch Indizes auf Schwellenländer. Sind die denn zumindest innerhalb der Emerging Markets breit gestreut? Ähm
2: auch nicht ganz und das liegt nochmal mal an der Berechnung der Indizes. Da kann man einfach nichts dran machen und auch für Schwellenländer da kommt der bekannteste Index von MSCI und zwar der MSCI Emerging Markets Index. Er bildet die Aktien jetzt nur aus 27 Schwellenländern ab, aber auch dieser Index hat Schlagseite. Gut ein Drittel kommt hier aus China. Und äh, gut, trotzdem ist die Unwucht jetzt nicht ganz so groß. Das zweite größte Gewicht im MSCI, Emerging Market Index, das haben Aktien aus Taiwan mit äh, knapp 15 Prozent, gefolgt von Südkorea mit 13 Prozent, äh, Indien mit knapp 12 Prozent und dann Brasilien mit 5 Prozent.
0: Okay, Andrea. Und jetzt müssen wir natürlich hier nochmal den Schluss ziehen, den Kreis schließen und deswegen die Frage an dich. Welche Lehren können Anlegerinnen und Anleger daraus ziehen? Also sind ETF auf Weltindizes überhaupt sinnvoll? Ich würde denken, du antwortest jetzt mit ja, aber dann möchte ich natürlich auch wissen, warum.
2: <lacht> ja, richtig. Das siehst du richtig. Ich, ich denke, das ist schon ganz interessant. Klar, haben wir jetzt drüber gesprochen. Der MSCI World äh, hat seine Tücken- und Klumpenrisiko. Das muss man einfach wissen. Ja, Man darf es jetzt nicht für dumm verkaufen lassen sagen, hier Weltaktienportfolio, das kriegt man so ganz einfach. Mhm. Aber trotzdem, wer sein Geld in den MSCI World steckt, der streut seine Risiken halt schon breiter als jemand, der jetzt nur gezielt einzelne Aktien oder Fonds für bestimmte Sektoren im Portfolio hat. Die Welt der ETF und Indizes äh, ist sehr groß. Äh, Anleger können sich jetzt über ETF auch selbst ein Weltaktienportfolio zusammenstellen. Da macht man irgendwie ein bisschen an Europa und Japan und mischt sich alles so selber äh, lustig zusammen. Das ist dann natürlich aber aufwendiger und auch teurer als zum Beispiel einfach einen ETF auf den MSCI World zum Beispiel mit einem äh, auf den MSCI Emerging Markets zu kombinieren.
0: Ja, aber die Möglichkeiten, die sind da und die sind äh, tatsächlich vielfältig. Andrea, ganz herzlichen Dank für all deine Infos und ja, ich würde sagen, bis bald und liebe Grüße nach Frankfurt. Ich danke. Wie sind Ihre Gedanken zum heutigen Thema? Wenn Sie mit uns darüber diskutieren wollen, schauen Sie doch gerne mal auf unseren Twitter- und LinkedIn-Kanälen vorbei. Wir, die Hosts von Today, posten dort regelmäßig die aktuellen Sendungen und lösen damit auch die ein oder andere Debatte aus. Werden Sie gerne Teil davon, wir würden uns freuen. Und wenn Sie uns lieber anonym erreichen möchten, haben Sie natürlich jederzeit die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben. today at handelsblatt.com. Hier können Sie uns erreichen. Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Christian Heinemann. Ganz herzlichen Dank auch nochmal dir, Christian, für das wunderbare Intro heute. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.